1: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Castro, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as atividades desta safra de soja 22/23. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Eduardo Medeiros, ele que é presidente do Sindicato Rural de Castro, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Eduardo. É sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas.
2: Boa tarde, Guilherme. É sempre um prazer estar com você com o teu pessoal, o pessoal que assiste Notícias Agrícolas.
1: Eduardo, os trabalhos de plantio dessa safra já praticamente encerrados aí na região. Conta pra gente como é que foram as condições para o produtor de clastro implementar sua nova safra.
2: Eu acho que os trabalhos se encerram aqui brevemente, entendeu? Aqui a gente tem algumas culturas de inverno mesmo, é, é, e mesmo silagens e é, forrageiras, né? Que aqui tem muito gado de leite, tudo isso é, é, ocupa um pouco os espaços também. Mas o plantio aqui transcorreu bem, apesar do início, né? A, aquele clima frio, né? Tipo do inverno que se prolongou bastante, né? mas depois ele foi se estabilizando e com chuvas mais normais, temperaturas voltaram a melhorar, então ele está indo bem, né? Está indo bem, embora no começo deu algum susto aí por causa da, do, do frio prolongado, às vezes até um excesso de chuva lá no início, então, mas agora normalizou e está vindo
1: boas lavouras. E aí, Eduardo, olhando daqui para frente, como é que estão as previsões, as expectativas? Deve-se manter um bom clima ou tem algum perigo aí pelo radar?
2: Rapaz, eu vou te contar uma coisa. A gente planta, tem que plantar e tem que seguir para frente, entendeu? O, a gente espera que o clima se mantenha bom. Acho que as chuvas não estão demais, entendeu? Está dentro do, do, do necessário sempre fica aquela ansiedade por algum período seco que possa atrapalhar, mas eu diria para você o seguinte, as árvores estão implantadas e fundamentalmente estão vindo bem. Isso é uma segurança, entendeu? Isso é um, é um momento positivo, né? Para a gente enfrentar eventuais tempestades aí para frente, né?
1: Eduardo, só para a gente entender um pouquinho o, o, a média aí da região, o comum aí para a região, quanto que costuma ser uma média de produtividade positiva para a soja em Castro? A gente
2: aqui tem como alvo 70 sacos, né? Eu acho que hoje todo mundo aqui coloca esse número na cabeça, entendeu? E você tem terras boas que produzem bem mais do que isso, mas as terras não são uniformes. Então todo mundo tem na sua, no, no, no conjunto de sua lavoura alguma coisa que puxa. Mas eu acredito que o alvo são 70 sacos, 4.200 quilos por hectare. E aí, Eduardo, Não eu... dá para pensar fora disso, entendeu?
1: E olhando para o lado do mercado, como é que avançaram as vendas? O produtor avançou com essa comercialização ou tem segurado esses negócios?
2: Eu, eu acho que esses últimos suspiros do dólar nós devemos estar em uns 20%. Não muito mais do que isso, entende? É, essa, essa é a perspectiva, e nos últimos dias que deu alguma coisa aí a mais. Mas é, nesse preço daqui, girando em torno de 175 na Praça de Ponta Grossa, que é a nossa principal praça, né então você tem que dar um pequeno desconto aqui do frete para lá, é o básico que se aceita em termos de... de de rentabilidade de valor para o faturamento do soja, fora disso o sentimento é de que é perda, entendeu então é, é nessa faixa que ele está, o preço aqui está nesse patamar né? então a, chegou a 178 aí 174 aí 175 é, é nisso que está rodando e aí algumas vendas ocorreram até porque houve esse esse soluço aí do dólar nesses dias e ainda está né? mas a, a, a situação é essa, né? uma rentabilidade bastante apertada, quer dizer, um ano cuja perspectiva de resultado é muito diferente do ano
1: passado. Né? Eduardo, você comentou aí agora há pouco esses trabalhos das safras de inverno, para a gente aproveitar essa conversa, como é que vão finalizando essas atividades para o trigo? Castro deve ter uma boa safra de inverno 22?
2: Não, não acho que no geral aqui as colheitas não estão muito boas, não, não chega a 4 mil quilos, né, 3 mil quilos, tá esperando fechar essas últimas, essas últimas depois da chuva é que estão melhores, né, mas infelizmente não foi um ano bom, porque lembra que eu te falei que nós tivemos um período de inverno prolongado, com chuvas assim que não, são, não eram muito normais, né, e isso afetou com doenças e, e a qualidade do trigo na região, muito trigo colhido com, com é, tipo 2, entende? Então, assim, ela, ela afetou um pouco o desempenho total da safra, né? Então, essa, essa tem sido a questão. E os preços aqui também afetados, porque hoje entra muito trigo gaúcho, que está vindo bem... E aí acabou reduzindo de um patamar de 1.900 para o trigo para uma faixa de 1.750, até 2.000 para 1.750 o é, trigo tipo pão, né? que é o que a gente tem mais, a gente vê que predomina aí. Né? Então está tá desse jeito. Um desastre, mas também não foi nada surpreendentemente positivo. Então, quem está colhendo agora, mais tarde, está né, tendo um resultado um pouco melhor. É, mas ela foi uma safra tumultuada também.
1: Eduardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento das lavouras aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
2: Não, aqui é uma região nossa, que é uma região mais fria, né? sempre no sul do Paraná. Então a gente não tem aquela safrinha de milho. né, Tem que encarar, e uma região, é, encarar mais é, é o trigo mesmo. Ou aveia, né? Aveia também branca, muito plantado, preço muito baixo, né? Então, assim, foi um inverno não tão rentável com as coisas. E a soja agora está tá bem plantada, né? Que é uma predominância muito forte no leite também, né? Com Essas essas forrageiras também que ajudam, né? É isso, me clima, a sensação aqui é de uma certa normalidade, mas com a rentabilidade baixa e uma certa apreensão geral, né? E com todo o campo, uma certa apreensão política também. Né? É assim que nós estamos vivendo,
1: é isso, Guilherme. Mas, bola para frente. Né? Eduardo, um mais abraço v... a todos. Mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como vai se desenvolver essa safra de soja por aí. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Esse, o Eduardo Medeiros, ele que é presidente do Sindicato Rural de Castro, no estado do Paraná conversar com a gente para mostrar como é que estão as lavouras dessa safra de soja 22, 23 lavouras que entram para já praticamente encerrado seus trabalhos de plantio com uma melhora das condições no decorrer dessas atividades e perspectivas positivas para o produtor lá da região. O Eduardo destacando que depois de um começo complicado ainda com temperaturas baixas com excesso de chuvas, essas condições climáticas se normalizaram o plantio transcorreu dentro do previsto e aí as expectativas agora são de atingir produtividades médias na casa das 70 sacas por hectare esse é o alvo do produtor lá de Castro para suas médias de produtividade Claro que ainda tem bastante tempo pela frente essas lavouras vão precisar de manejo vão precisar de uma manutenção de clima positivo mas pelo menos por enquanto as perspectivas são positivas para o lado da lavoura para o lado da produtividade já do lado da comercialização Eduardo apontando 20% dessa safra já comercializada com produtores aproveitando uma melhora de condições de dólar nos últimos dias, alavancando um pouquinho essas vendas, mas ainda vendas bastante tímidas, produtor olhando com receio para o mercado, a saca da soja girando ao redor dos 175 reais lá na região de Ponta Grossa, que é a praça mais próxima de Castro, e aí o Eduardo até tá destacando. Esse patamar de 175 é o mínimo aceitável, para garantir rentabilidade para o produtor, então vai se desenhando um ano bastante apertado para as contas e para as margens do produtor de soja lá em Castro, no Paraná. Claro que a gente vai seguir acompanhando todo o desenvolvimento dessa safra, não só lá em Castro, mas também em todas as regiões do Brasil.